0: A una nueva edición de Sábados Libres, el programa de Ciudadanos por el Cambio Constitucional que podéis encontrar en iVoox e y en www.respublica.com La edición de hoy viene marcada por una fecha muy especial en la efemérida, es de la crisis, la del 9 de agosto de 2007, día en el que estalló la crisis de las hipotecas subprime eh, que se llevó de un soplo entidades como Freddie Mac y Freddie Mae o, o, o la conocidísima Lehman Brothers, esto solo para desayunar, y cuyo contagio supuso el inicio de la crisis que sufrimos en la actualidad. Una crisis eh, financiera que ha desembocado en recortes para la ciudadanía y malestar ciudadano, cuando no, directamente en paro y en hambre. Hambre de la mala, pero aunque sea un pobre consuelo también de la buena. Hambre de justicia, hambre de libertad, hambre de dejar de ser súbditos de una casta para pasar a ser ciudadanos. De eso, en esencia, se trata ser un ciudadano por el cambio constitucional. Nosotros somos Juan Martínez, quien les habla, Ramón Alegre, muy bienvenido a Sábados Libres. Hola, muy buenos días a todos. Ramón Alegre, usted está ya prácticamente abonado a Sábados Libres. Eso parece, no sé qué tengo que... no me tanta bueno. <risa> Y tenemos también a Juan Carlos Pérez Ramos, muy buenas. Muy hola, bienvenido. hola a todos. Tenemos hoy la parejita de Rioja, ¿verdad? Ay, ay, eso sí. <risa> bueno, pues como os contaba Dando Guerra, sí señor. Como os contaba al principio de la introducción de este Sábado Libres, cinco añitos ya, cinco añazos, porque se han hecho largos, de la crisis de la subprime. Eh, ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué, tal, qué, ¿Qué os parece? ¿Qué impresiones os merece? ¿Qué valoración podéis hacer, Juan Carlos?
1: Uf, pues es que estamos hablando, yo creo que de uno de los fenómenos más complejos que, que se ha vivido en la economía. Desde luego en los últimos años, y probablemente esto acabe en los libros de historia, ¿no? Reflexiones. Pues hombre, las comparaciones, por ejemplo, se ve que en Estados Unidos ya han equilibrado bastante los precios de la vivienda y empiezan a tener daños halagüeños, datos halagüeños cinco años después y nosotros, sin embargo, nos queda muchísimo recorrido para que la bruja inmobiliaria toque fondo y nos podamos recuperar. Y eso en parte es porque las cosas nos están haciendo bien. Luego, la bruja inmobiliaria... Todas las burbujas especulativas son, son verdaderamente dañinas, pero las inmobiliarias son peores porque afectan a la clase media. Por ejemplo, una, una burbuja bursátil es mala, pero afecta a quien tiene dinero, normalmente clases altas, pero las burbujas inmobiliarias afectan a quienes quieren comprar una vivienda, personas normales, pero con capacidad de compra, es decir, clase media. Y hacer daño a la clase media de una nación durante 15 años, 10 años, que es lo que han hecho estas burbujas, pues realmente es lo que nos está haciendo eh, pagar el precio tan grande que estamos pagando.
0: Una burbuja de inmobiliaria, además, cuya responsabilidad tiene nombre y apellidos, ¿no? Eh, eh, Ramón. Sí, sí me, me sí, refiero sí, a todos supuesto. los políticos, vamos. Por
2: supuesto, y sí. A mí la reflexión que me, se me ocurre es que, así como en Estados Unidos ocurrió, y yo, el ser origen ¿no? y la madre de todas las crisis, ahí está, ¿no? Sin embargo, a poco tiempo... Yo veía a los representantes directivos de Freddy May y no sé qué, y de Lehman Brothers, todos compareciendo ante las comisiones pertinentes del Congreso a dar cuenta de lo que estaba pasando y de por qué habían hecho lo que habían hecho. Y encima son comisiones que da gusto verlas, porque eh, el que es interrogado está en un nivel más bajo, le, está frente a todos los congresistas que le están interrogando en una posición, diríamos, de, de banquillo, ...que es como tiene que estar todo investigado en principio... ...y qué, qué diferencia con España... ...que el que está ahí, el interrogado está arriba... ...cuando vemos la televisión... ¿no? ...y abajo están todos los diputados preguntándole... ...esa es la diferencia ya... ...que simplemente con, la, con el aspecto visual... ...ya pone de manifiesto qué diferencia... hay ...entre una comisión de investigación... ...en unos países y en otros...
0: Sí, uno, uno. Ahí, ...primero, las
2: nuestras empezamos a investigar... ...ahora en el 2012... ...a unos señores que por supuesto... Están interrogando a sus conmilitos, que por supuesto no van a responder de nada y se van tan tranquilos. En Estados Unidos, a los cuatro meses de nacer la, el problema, ya estaban todos respondiendo, todos en la calle, todos los bancos intervenidos y pues están como están con problemas, pero muchísimo esa es la reflexión que se me
0: ocurre Sí, porque es verdad que en estos cinco años eh, en España no ha habido ningún responsable que haya, que haya pisado siquiera un, un tribunal ¿no? Eh, eh, y los que lo han hecho algunos de ellos como el, el miembro del Banco Santander del que hablábamos la, la semana pasada incluso ha recibido hasta un indulto
1: Sí, sí, eh, es que hay que tener en cuenta que, que las brujas inmobiliarias hay burbujas de ricos y burbujas de pobres es decir, el pincharse en una bruja inmobiliaria como hemos dicho es algo terrible y para enfrentarse a ello hace falta mucho dinero. Entonces, un país como Estados Unidos puede permitirse el lujo de enfrentarse a esa crisis destinando una gran cantidad de dinero a tapar agujeros y salir cuanto antes. El problema si eres un país que se llama España es que no puedes hacer eso porque no tienes dinero para tapar agujeros. Y nos hemos pasado cinco años falseando balances de, de entidades financieras, falseando la realidad del mercado inmobiliario, para que cuando realmente tengamos dinero para tapar esos agujeros, definitivamente empiecen a tomarse medidas. Entonces, lo que está ocurriendo más bien en España es que vamos con mucho retraso. En España, el recorrido de, del pinchazo de la burbuja está por venir. No estamos ni a medio camino. Entonces, también no debemos sacar conclusiones definitivas de lo que va a ocurrir. Yo, por ejemplo, confío, aunque a veces no sé si, si tengo el exceso de confianza, en que personas que han estado en el sistema financiero van a acabar en la cárcel. Lo que pasa es que Repito que nuestra, nuestro pinchazo va a un ritmo muy lento, muy lento, muy lento. ¿eh? Vamos con mucho retraso, pero todavía quedan muchas cosas por ver.
0: Pues ojalá. Oye, ha hablabas, Juan Carlos, de, de falsedad. Eh, yo no sé si pensáis que estos cinco años también han tenido el efecto de sacar esa falsedad a la luz, ¿no? Porque me da la impresión de que antes, cuando había dinero fácil, procedente sobre todo del ladrillo, todas las ineficiencias del sistema, todas estas corrupciones que, que, bueno, si bien política y éticamente son inaceptables, pero es que además son económicamente muy ineficientes, pues bueno, todas estas ineficiencias económicas eh, se tapaban por esa avalancha de dinero que venía del ladrillo. Pero claro, en cuanto que desaparece eso, de repente salen todas esas falsedades a la luz y la ciudadanía empieza a ser más consciente de ello. ¿Creéis que este proceso se ha producido también, que ahora somos todos en general más conscientes del régimen de corrupción en el que vivimos, del régimen en el que no hay libertades políticas en el que vivimos? Ramón.
2: Eh, sin duda, sin duda. Eh, eso es evidente, pero mmm, no hay que dejar de recordar que algunos... Algunos, unos cuantos, eh, cuando tú se buceaba por Internet, etcétera ya decían hace muchos años en la bonanza económica que esto no, que este sistema económico que teníamos todos, éramos gigantes con pies de barro, que nuestra economía no era productiva, que era meramente, meramente especulativa, que no teníamos tecnología, no, in, no invertíamos en industrias, sino simplemente que pegábamos el pelotazo vendiendo lo que teníamos a capital extranjero que lo dedicábamos todo a turismo, etc., que me parece una muy buena fuente de ingresos, pero no tiene que ser la, la única de este país, y había gente que lo denunciaba. Lo que pasa es que esa gente, en esa época de bonanza, eran agoreros, eran resentidos, eran, no ya 15 que eso no existía, ni mucho menos, pero eran antisistema,
1: eran
2: rojos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un homenaje a esa gente que ya lo dijo en su día, fue callada y silenciada. Ahora, afortunadamente, lo algo que tiene buena crisis es que esa gente, nos estamos dando cuenta que decía la verdad, que era verdad lo que iba, lo que vaticinaban. Nos estamos dando cuenta, desgraciadamente, pero quizás sea bueno. Cuando solamente ves el peligro igual cuando te caes en el odio. Pero bueno, como podemos salir, pues vamos a hacerlo. Pero que no nos creamos que vamos a salir simplemente eh, por arte de vivir, vivir lo que o pues sin cambiar las reglas de juego. Eso también es verdad, ¿eh? porque por mucho que nos ayude Europa, etcétera, etcétera, eh, nos van a pedir que devolvamos todo lo que nos den y tenemos que cambiar muy profundamente todo lo que está mal, que está muy mal muchas cosas en España.
0: ¿eh? Me imagino que estás de acuerdo, ¿no, Juan Carlos? Que aquí lo verdaderamente relevante es cambiar las reglas del juego y a partir de ahí empezar un proceso de saneamiento.
1: Claro, claro. Eh, es que además la bruja inmobiliaria española ha tenido dos problemas que le hacen mucho más grave que, que por ejemplo, la estadounidense. Y es que primero, proporcionalmente, ha sido mayor. Aunque nos están ocultando los datos y no se quiere, no quieren que veamos la gravedad de la situación, el, los hechos son que, que el stock de vivienda que tiene España es incomparable proporcionalmente al que había, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? Eh, entonces, eh, además de eso, además de que nuestra burbuja es peor, hemos centrado todo nuestro crecimiento en una monolocotora que era la construcción. Y no es lo mismo que Estados Unidos, que además de la construcción pues tiene... Un sector industrial impresionante, un sector tecnológico impresionante, un sector farmacéutico impresionante, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos al final, pues con otros sectores compensan el pinchazo de la burbuja, aunque les está costando años. Pero nosotros que teníamos monolocomotora, construcción, toda la construcción. Y cuando esa locomotora se ha parado, pues hemos entrado en una crisis que, que estamos viendo la gravedad de la situación y lo que nos queda por ver.
0: De nuevo, volvemos a la responsabilidad directamente política, ¿no? Que, como tú dices, esta monolocomotora, lo único en lo que se ha invertido durante estos años aquí ha sido en vivienda, en ladrillo y poquito más.
1: Sí, mm, sí, sí. Vivienda, en
0: ladrillo y mucho
2: cachondeo, porque bueno, claro, claro. claro, desde la Expo de Sevilla, que manda narices que el primer tren de alta velocidad la Madrid-Sevilla, que fíjate tú que no sé, pero en fin... Luego las Olimpiadas, cuando nos, ahora queremos volver a tener otras Olimpiadas en Madrid, esto es, esto es increíble, es que no aprendemos. En plena crisis, todos en la miseria más absoluta, aún hay gente, aún hay varios de estos que no nos merecemos, que siguen pensando que es bueno para España organizar unos Juegos Olímpicos, y dentro de poco. Y es que me quedo asombrado, porque claro, los alemanes dirán, pero ¿cómo, que quieren que yo les saque del hoyo para que dentro de ocho años se lo hagasen otra vez todo... ...en más cachón de hoy tal, porque no es cierto... ...hay un periódico digital, Voz Populi... ...que está escribiendo una serie de artículos todos los días... ...en contra de la organización por Madrid de los Juegos Olímpicos... ...y dice cosas muy sensatas, ¿no?... ...y desmonta muchas falsedades, como que está todo medio acabado... ...y que queda muy poco por invertir... ...o que va a, haber, va a venir muy bien para la economía española... ...y bueno, la gente que entiende estas cosas... es que eso no es cierto... ...pero bueno, lo que me llama la atención es que eso... Pues que, que nos lo hemos gastado en eso, nos damos cuenta, lo hemos hecho mal, pero es que seguimos diciendo que hay que seguir en esa que senda, y es que no lo entiendo. No lo
0: entiendo. Sí, sí. Eh, bueno, eh, para calibrar un poco cómo van las cosas aquí en España después de cinco años, pues no, no podemos recurrir a, a informes, por ejemplo, el último informe del Banco Central Europeo. Eh, Juan Carlos, me parece que tienes bastantes datos, ¿no?, de, de, este, de este informe. ¿Qué, no, ¿Qué nos dice? Después de cinco sí, años que de, la, de la crisis subprime, ¿qué nos cuentan?
1: Eh, bueno, ya volviendo a la actualidad, ¿no? Sí. Eh, el informe del Banco Central Europeo es el informe mensual que publica todos los meses. Mm, lo que ha ocurrido básicamente es que han empeorado las previsiones, es decir, si la previsión para este año era de un en la eurozona, ¿eh? en toda Europa, de un decrecimiento de dos décimas, pues ya la han corregido a un decrecimiento de tres décimas. Y si para la que viene se esperaba crecer un 1%, pues ya lo han bajado hacia los ciento. Entonces, que las previsiones están empeorando ligeramente. Sin embargo, para España es verdad que hay algunos eh, apuntes positivos. ¿no? Por ejemplo, mencionan que la balanza de pagos de España está empezando a corregirse y esto es muy importante, mucho más de lo que la gente puede imaginar, y también que está empezando una, a haber un avance significativo de las exportaciones. Esto también es muy importante. ...porque antes hemos comentado que España basaba su economía en una monolocomotora inmobiliaria... ...y lo único que puede tirar de la economía ahora mismo son las exportaciones... ...porque es lo único que hace que venga dinero desde fuera... ...los sectores económicos españoles están prácticamente en calle libre... ...de ahí no vamos a sacar nada, lo único que nos puede sacar adelante es lo que venga desde fuera... ...tampoco van a invertir voluntariamente la mayor parte de las empresas extranjeras en España viendo esta situación... Entonces, la exportación se, se convierte en el pilar número uno de la recuperación. Y está viendo algunos datos muy positivos en ese sentido. Pero vamos, que nos queda todavía eh, muchas cosas por ver que no van a ser nada positivas. ¿eh? Todo esto dentro de una situación que sigue siendo complicada, en la que el Banco Central Europeo va a hablar claramente de que los recortes van a continuar y, que, y de que va a haber, que le gusta a ellos decir, moderación salarial que son lógicamente recortes salariales
0: pues no sé si está el horno para más bollos para más recortes salariales Ramón pues eh, pero, no sé pero
2: a, a los que nos van a dar el dinero lo mismo les da nos lo van a pedir incluso nos lo van a exigir pero a mí me gustaría destacar una cosa de, de este informe que como he visto en los periódicos digitales que se hacía referencia pues lo he, he buscado un poco en un aspecto que, 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 que siempre pasa de la evidentemente por razones obvias porque es eh, la seguridad A ver, el, primero quería decir otra cosa porque se nos estudia eh, en el mismo grupo en el mismo grupo que Portugal Irlanda y Grecia es decir somos ya para el Banco Central Europeo y ahí está el documento el país todo igual que nosotros así como Italia no está en ese grupo de estudio nosotros sí Bien. Y en cuanto a nosotros y los demás países, pide también por el Banco Central Europeo, y esto hay que tenerlo en cuenta, dice una valentía de actuación política en reformas estructurales, por ejemplo, dice corrigiendo el marco jurídico y regulatorio para mejorar el favorecimiento de los negocios. Eso puede sonar a decir, bueno, hay que cambiar las reglas para que esto sea jaujado. Bueno, puede ser, pero yo creo que no va por ahí ni mucho menos. Lo que nos están diciendo es que ya hablaré vale del cachondeo jurídico, de hoy, hoy tengo una ley aparte que tenemos 17 leyes por 17 autonomías, es que la, hoy hago una yo y mañana la cambio. Y el que viene a invertir con una ley, dentro de un mes se encuentra que hay otra ley. Y eso es eso es la seguridad jurídica, lo que los abogados y juristas no es como por seguridad jurídica. Es decir, para competir en un mercado justo, equilibrado, y que venga más gente a competir y a invertir, necesitan saber cuáles son las reglas de juego. Así como nosotros no vamos a invertir a Burundi, porque ahí no hay leyes, y es la selva, tenemos que tener en cuenta que para muchos países avanzados, más que nosotros, que queremos que vengan aquí, no somos burundi, pero somos un país de, de cierta inseguridad jurídica aún hoy en el 2012. Por eso el BCE dice lo que dice en su informe. No lo neguemos, porque es que es así, y seamos conscientes. ¿eh? Y hay otro aspecto, y acabo. Dice que también tenemos que tener una postura valiente ante las presiones de grupos privilegiados y los intereses creados. Señores, lo está diciendo el BCE, no lo está diciendo el 15M ni los perroflautas. Está diciendo el BCE que tenemos que tener una valiente postura para eh, evitar y luchar contra presiones de grupos privilegiados. Es, que es verdad, en España siguen mandando mucho ciertos grupos que todos sabemos quiénes son o podemos intuir quiénes son pues Bueno, instituciones tan capitalistas acendradamente capitalistas Que creen en el sistema capitalista dicen Que sin eh, evitar esas presiones De grupos privilegiados No podemos salir de la crisis
0: ¿Cómo, inter... <coughs> ¿Cómo interpretas tú me... ese, ese grupo de gente de, de personas privilegiadas, Juan Carlos? Esa mención Bueno,
1: yo creo eh, Me parece un buen apunte el de, el de Ramón Yo hago una lectura que tiene nombre propio Que se llama E.ON es decir, cuando EON intentó aquí entrar en el mercado eléctrico español, le hicieron jugadas muy sucias. Entre el congreso que aprobaba una ley y luego el tribunal de la competencia hacía otra... ...y un día le daban la razón, a vez se la quitaban y al final se la jugaron. Entonces, yo desde luego, eh, todo lo que está diciendo me recuerda a eso, ¿no? Me recuerda el episodio de que no nos podemos permitir que una gran empresa alemana seria... Venga a España a intentar desembarcar con todas las de la ley, con todas las de la ley, y, y no le dejen porque, desde la casta, vamos a decirlo claramente, como no les interesaba eh, perder influencia en el mercado energético, pues le cerraron la puerta.
0: Esta relación también se hizo hace poco en un, en un programa de, del colectivo urruja en una economía directa, efectivamente, también se, se relacionó ambos, ambos sucesos, la desconfianza de Alemania hacia España y, y este caso de, de E.O.N. Eh, por cierto que también, a, a, yendo ya hacia Alemania, esta semana el, el semanario Der Spiegel le ha mandado un recadito a Rajoy, no sé si lo habéis leído o escuchado, dice que ofrece, atención, una imagen de incapacidad y baja solvencia, que ha dilapidado en solo seis meses todo su bagaje político, llega a decir que la bancarrota política española es un problema más que añadir y culmina avisando de que si hay un rescate total será el final de la carrera política de Rajoy. Ramón.
2: Sí, sí, bueno, es que, que claro, pues es que eh, yo creo que, insisto, mientras no cambien las reglas de juego, da igual quién nos gobierne, si es que da igual. Zapatero mmm, no hizo lo que tenía que hacer y pues no ni quiso ver la crisis y hablaba de brotes verdes cuando estábamos todos ya en la ruina. y Llega este señor diciendo que va que ganando él, decían los medios y ellos que iba a haber una confianza en, en España y que íbamos a salir de ello con su ayuda. Y llegan, primero, le dan una medalla al gobierno anterior, nada más llegar. Dicen que es lo normal. Y yo, joder, pues no sé si es lo normal, pero pues le acabaré de ganar las elecciones diciendo que estos señores nos han hundido, ¿cómo les puedo dar una medalla? Luego dicen que la. Eh, el, el traspaso de poderes es ejemplar. Y al cabo de un mes dicen que les han engañado. Bien, gobiernan y los alemanes están dando cuenta que estos seres no sirven. Pues claro que no sirven, pero que es que nos tienen que entrar en la cabeza que no sirven, pero que las que son Porque el sistema de partidos tampoco permite nada más, porque el cachondeo jurídico que acabamos de mencionar, ahí solo favorece las reglas de juego que tenemos. ...el que llega al poder gente que no está preparada... ...y que solo llega al poder porque es amigo del otro... ...o porque Aznar le puso a este jefe del partido... ...y todos como corredores a votarle... ...sin saber qué méritos tiene y qué variedad tiene... ...pues es la regla del juego... ...la que nos lo hacen así... ...entonces los alemanes lo que tienen que hacer es... ...aparte de decir que Rajoy no sirve... ...decirnos también señores... ...cambien usted la regla del juego... ...que ya nos lo dice un poquito el BCE como acabo de decir antes... ...cambien las reglas del juego... No de un político a otro. no de, Y encima ahora que nos dicen que la manera de salvar esto es con un gobierno de concentración. Es decir, vamos a meter en el mismo coctelera al que nos llevó la, de, a la crisis y al que no sabe sacarnos. Joder, y aquí y ahí, y qué se va a sacar? Más que más ruina. Bueno, pues eso es. Menos mal que eso es. los alemanes de vez en cuando nos dicen lo que hay que hacer, a veces si hacemos caso. No, no sé.
0: Juan Carlos.
1: Pues me parece un análisis de la situación muy muy bueno. O sea, yo lo firmaba, claro. Ojalá. Ojalá en España nos dijesen cosas como esta, ¿no? Y también creo que tenemos que destacar el uso de esa palabra bancarrota, ¿eh? Que yo creo que no está elegida al azar. Aunque han hablado de bancarrota política, creo que da pie a, a imaginarse otras cosas.
0: Bueno, pues si os parece terminamos con este, con este repaso a, partiendo de la crisis de las hipotecas subprime y llegando a las de la publicación alemana Der Spiegel sobre Rajoy. Compl completamos, como digo, este repaso sobre lo que han sido estos años eh, de la actividad financiera, econ económica y política española y pasamos ya a otras cosas, otros temas calientes de la semana. Pero antes saludamos a don José María Aguilar. Presidente, muy bienvenido a los sábados libres. Buenos días, Juan Ignacio. Buenos días
3: a Ramón y Juan Carlos. Buenos días.
1: Hola, José María. ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Muy bien, esperándote aquí ya para que hagas tus aportaciones interesantes de siempre.
3: Muchísimas gracias. Sí, ya sabéis que os hablo desde Vélez de Blanco. Estoy aquí unos días de vacaciones y... Y por eso he un poquito en entrar, porque le he complicado un poco a Juan Ignacio <risa> la cosa de la conexión.
0: Ni mucho Pero bueno, él, él, él lo supera perfectamente. Ni mucho menos, presidente. Eh, bueno, pues si les parece, vamos con, con, como les anunciaba ya, uno de los temas más calientes de la semana: eh, cinco detenciones por la expropiación alimentaria o robo con violencia según versiones de un extremo a otro, que realizaron el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda, quien, por cierto, eh, también ha recibido una citación judicial para que se personen los juzgados. Además, el pasado viernes, a las seis y media de la madrugada o de la mañana, la Guardia Civil desalojó la finta militar Las Turquillas. Bueno. ¿Qué opináis del asalto al Mercadona, las turquillas y, y todo lo demás? José María, como acabas de entrar, pues pues yo creo que procede que, que comience con la primera la vuelta.
3: Es la verdad es que me parece de opereta todo. Eh, en un momento en que la situación de España no puede ser más grave, bueno, puede ser más grave aún, pero se está grabando a una velocidad impresionante este tipo de de actuaciones provenientes de un personaje o de personajes, al fin y al cabo, relacionados con la clase política, personajes que están curando del Estado, y no son un sueldo, sino dos, eh, que se dediquen a hacer este tipo de actos, queriendo pues, además darles un carácter simbólico, a mí me parece auténticamente de opereta. Hay otras eh, cosas que la clase política, y me da igual que, que pertenezca al partido que sea, me da igual el, en el nivel en el que opere, si sea el estatal o el municipal, autonómico eh, deberían tomar una serie de, de iniciativas eh, de, las cuales, eh, de las cuales la más importante sería y se lo agradeceríamos muchísimo eh, que se autorrecortaran eh, y que empezaran a que se autoajustaran y que tanto recorte y tanto ajuste inútil eh, hecho contra, contra los ciudadanos de a pie pues lo trasladaran a, a sus propias ...a su propia economía y a sus propios, a sus propios eh, negocios, ¿no? Eh, en vez de hacer eso, pues se dedican a hacer aspavientos... ...y a marear la perdiz, en fin, a tomarnos el pelo a, a los españoles... ...eso es más o menos lo que opino, aunque eh, es posible que haya otros matices, ¿eh? Yo quisiera que Ramón y Juan Carlos y tú mismo Juan Ignacio pues, comentaréis
0: alguna cosa más. Pues yo, yo, yo luego cedo la palabra, por ejemplo, a Juan Carlos...
1: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con José María, ¿no? Pero por otra parte, creo que este tipo de, de, de espectáculos, porque es un espectáculo más que otra cosa, por otra parte, pueden tener su lado positivo, ¿no? Porque ponen bastante de manifiesto las contradicciones de, de ese sistema en el que vivimos, ¿no? Pero ¿qué es esto de que el señor que tiene las herramientas para cambiar esta situación, porque es un diputado y alcalde, qué es esto de que él lidere a a quienes según él lo están pasando mal para comer y que son precisamente los que no tienen herramientas para cambiar esto ¿no? este señor lo que tiene que hacer es trabajar en su diputación, en su gobierno en su alcaldía no, no montar estos espectáculos ¿no? luego, pues claro, es que él se ha, lo ha imbuido todo de un discurso comunista que, que, que no sé, yo creo que está fuera de lugar porque para justificar el, lo que ocurre en Mercadona pues se ponen a criticar a Mercadona pero bueno, que tendrá que ver si, si a lo mejor ellos hacen prácticas que puedan ser cuestionables o tratan mejor o peor al cliente? Pues solucionado como lo tengas que solucionar, no entrando allí a llevarte las cosas, ¿no? Y por otra parte, la reacción de, de la clase política me ha parecido muy sorprendente, ¿no? Porque ellos en ningún momento han querido ver que en el fondo de este espectáculo se intenta eh, denunciar que este problema se está convirtiendo como grave y que hay gente... ...que quizá ya está teniendo problemas hasta hasta para comer, ¿no?, que en España probablemente acabemos pasando hambre, ¿no?, y sin embargo el Gobierno lo que hace es defenderse de la posibilidad de que un diputado de un partido se haga demasiado popular y, y, y si vemos las reacciones del Gobierno, todo ha ido en esa dirección. En ningún momento se han, se han hecho ni una sola pregunta sobre el trasfondo social en España que lleva a esto, ¿no?, pero bueno, a, a veces que salgan las contradicciones es bueno, ¿no?, porque hace que las personas se den cuenta de que algo no termina de cuadrar y se hagan preguntas. ¿Ramón?
2: Sí, bueno, tipo, no dices de tipo, a mí me genera muchas contradicciones, pero yo creo que la, esos jornaleros... ...merecen todo el respeto... ...pero precisamente porque merecen todo el respeto... ...porque lo estaban pasando muy mal y lo comprendo... ...precisamente por ello... ...por eso... ...un, un dirigente político... ...que es diputado y, y alcalde... ...no tenía que hacer eso... ...porque eh, no les está respetando de verdad... Eh, ...un dirigente político... ...en este régimen que padecemos... ...si quiere ayudar de verdad al pueblo... ...lo que tiene que hacer primero es dejar de ser alcalde... ...y diputado... ...dejar de, ser, de estar protegido con las leyes que ellos mismos se han, se han otorgado, es decir, él es diputado, aunque no sea el diputado nacional, no pero ha colaborado o su partido eh, su partido ha colaborado a redactar una ley que dice que ese señor, por ser el que es, ya es diferente de los demás ciudadanos, porque a él no se le puede detener. Porque está aforado. ¿Y usted porque es así y yo no? Entonces lo que tiene que hacer ese señor es dejar de ser diputado. Y luego ir a pecho descubierto a ver, a ayudar, pero no ayudar así, porque es que eso no, no de verdad no sirve para nada. Lo que tenía que hacer ese señor es denunciar ...el régimen que hasta ahora ha colaborado a mantener... ...que quizás el señor Gordillo creo que se llama... ...no es consciente de ello... ...puede ser, no digo que no, ¿no?... ...pero eh, muchos de esos dirigentes... ...el vicepresidente de la Junta de que le ha apoyado... ...seguro que ese sí que sabe... Que, 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 ...en qué régimen estamos... Entonces, si quieren ayudar al pueblo... ...lo primero que tienen que hacer es desmontar el régimen... ...porque si no desmontan el régimen... ...ese juego entre ellos, esos pactos entre ellos... ...ese reparto entre ellos... Eh, ...no se va a solucionar de verdad... Los ciudadanos merecemos el respeto, un gran respeto, pero ellos son los primeros en que no nos respetan. Simplemente porque se dicen que son nuestros diputados y no es verdad. No nos representan ni hacen lo que nosotros les pedimos que hagan, sino simplemente nos manejan y nos llevan a la finca o al supermercado, a ocupar el supermercado, sabiendo que ellos no van a poder ser detenidos. Eso es simplemente. Claro.
3: Y además que estos aforados, la condición de aforado eh, lleva pareja, todo el mundo lo sabe, la de estar muy bien alimentado. Yo no sé estos aforados que disfrutan de sueldos del Estado y que no tienen ningún problema para mantener un ritmo de vida que no se corresponde en general prácticamente nunca con sus méritos ni, ni con su formación, eh, no sé qué, eh, qué tienen que hacer robando alimentos o, o llamando a la población a que lo haga. Como bien dice Ramón Alegre, deberían predicar con el ejemplo y un aforado bien alimentado como el, el presidente que goza de dos sueldos eh, muy cuantiosos del Estado y, y suponemos a la vez de otros privilegios y bicocas y prebendas, lo que podría hacer era donar, por ejemplo, un, un sueldo, o los dos incluso, si quiere revisar el rizo, y donarlo a los comedores, o a los lugares donde pasen hambre. Esto es lo que debería hacer un, un, un jerarca, que al fin y al cabo es lo que es este señor, un jerarca del régimen, y si quiere de verdad ayudar a sus ciudadanos.
0: Sí, y, y sobre todo porque, porque bueno, eh, siendo el alcalde, siendo además diputado, eh, él debe tener a su alcance herramientas que el resto de las personas no tenemos, muchísimo más finas y más elegantes que entrar con 50 tíos a robar en un mercadona. Y, y, y sobre todo que eh, este tipo de actos te pueden funcionar una vez para llenar la, los estómagos de la gente necesitada una vez, pero si llegas a un acuerdo con los supermercados del barrio o de... O de o de la circunscripción que tú estés gobernando, eh, entonces lo puedes arreglar de una vez y para siempre, ¿no? Eh, entonces, eh, quizás, claro, no, ya no es que sea bueno, en mi opinión, o malo lo que ha hecho, ya no es que sea un Robin Hood o sea un asaltador, es que eh, de, es un político y como tal tiene herramientas para hacer algo muchísimo más efectivo de lo que ha hecho, lo cual nos hace preguntarnos si esto era verdaderamente para ayudar a alguien, para... Eh, ¿Llenar algún estómago hambriento o había una eh, había una intención publicitaria no a su favor? No sé qué, no sé qué opináis.
1: Yo evidente, creo que, 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 es que, que ha dicho, Me parece
0: que lo ha dicho Juan Carlos, que es un, este es un espectáculo, forma parte de un espectáculo, pues a mi en
3: consonancia eh, no solamente con la cultura actual, sino con la clase política actual. Es espectáculo. Eh, con lo que la clase política ha robado y con lo que la clase política gasta, se podría seguramente de alimentar a todas las personas que pasan hambre durante un decenio. Estoy absoluta, absolutamente convencido. Juan Carlos, perdona, que te he interrumpido.
1: Sí, que quería decir que, que claro, es, es un poco los sentimientos encontrados que nos, que nos causa este hecho, ¿no? Que criticar el que unos jornaleros estén denunciando la miseria de las que, o sea, que nos ha llevado la clase política, claro. pues, pues es un poco duro. Pero, claro, es que este señor liderándolos los, dele, los deslegitima totalmente. Es que eh, ¿Qué ha dicho, por ejemplo, eh, Gordillo, de los casos del ERE que ha habido en, en, en el gobierno andaluz, que los protagoniza el PSOE? Ahora, como son socios del gobierno del PSOE, no ha dicho ni una palabra, que allá hay muchos millones de euros que se han desviado. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de, de todo lo que realmente es intolerable y realmente tendría que ser cambiado para que no lleguésemos a estos extremos? Entonces, en fin, yo con simpatía por los jornaleros, porque además estoy convencido que en España se está empezando a pasar hambre de verdad. Entonces, lo digo con simpatía hacia ellos, pero por otra parte pienso que el hecho de que un diputado los haya liderado, creo que, que en cierto modo ha deslegitimado bastante eh, lo que ellos pretendían hacernos ver.
0: Ramón, ¿una última valoración antes de que sí, pasemos sí, a otro sí. tema? O bueno, si queréis, continuamos. No, por acabar, simplemente,
2: yo creo que sí, que nosotros, y como os conozco a todos, sé que es así. O sea, los jornaleros para nosotros nos meten todo el respeto y la consideración. Precisamente por eso lo que criticamos es que haya un señor que es un político que con las reglas de juego en las que participa y con las prebendas que tiene se arrogue la, la, el papel de Adalid de esos jornaleros. Los ciudadanos tienen que saber que la salida a su situación se debe a los políticos que tenemos, que son los que han gobernado. ¿Quién, quién ha llevado a España a la ruina económica si no los que han tenido en su mano la legislatura, el poder ejecutivo, pues los que están ahí? entonces A esos señores no pueden decir, yo os salvo, os he llevado a la ruina y ahora os salvo, pero ¿cómo? Entonces, la salvación del pueblo, de los todos los ciudadanos, de nosotros también, eh, pasa por cambiar de líderes políticos, previa, cambio previo de las reglas del juego.
0: Mm. Bueno, pues eh, si os parece pasamos a, a otro de los temas, eh, un cambio en este caso de las reglas del juego, pero no para bien, eh, porque el gobierno central está ultimando un real decreto que permitiría a todas las administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos de personal fijo eh, y como condición ponen que la asignación presupuestaria de esta administración pública caiga al menos en un 10%, lo cual en un contexto de crisis pues, prácticamente que es, es casi seguro, ¿no, Ramón?
2: Sí, es que con el asunto de la función pública yo es que había buceado un poco en porque es, es algo que, que llevamos decenios yo como soy abogado y me gustan estas cosas llevo desde el año no sé 80, 90 y algo no o antes eh, leyendo un catedrático de derecho administrativo Alejandro Nieto viene publicado desde hace decenios libros contra, de, poniendo relieve el caos de nuestra administración ¿no? Eh, desde la nueva organización del desgobierno, corrupción en la España democrática, problema de la administración, etcétera, etcétera. Pero es que o sea que llevamos decenios, decenios hablando de la administración. Y la administración no se soluciona. Eh, incluso y si me permitís un momento, es que eh, hace poco se ha nombrado director del Instituto Nacional de Administración Pública, que es un organismo dependiente del Ministerio de Economía que tiene como función, entre transformar formar a los funcionarios estatales, ¿no?, de cursillos, formación, bueno, a una persona que fue eh, consejero aquí en el Gobierno de La Rioja de Administraciones Públicas durante bastantes años, concretamente desde el 95 al 2002. Un ¿Sí? señor que se llama Manuel Arenilla, un catedrático, bien, que le he oído una entrevista en, alguna, en, en Internet hablando de la Administración antes de ser de optar a este cargo, en el que habla de la regeneración de, de la Administración, de lo mal que está, de los años que llevamos haciéndolo mal. Y yo le preguntaría a este señor, ¿y usted, en esos largos años de consejero de Administraciones Públicas en el Gobierno de la Rioja, que recuerdo que fue, empezó en el primer gobierno del actual presidente, pero o sea, que aún está de presidente de esta comunidad, ininterrumpidamente, ¿habría que decirle a ese señor, y usted, cuando era consejero, ¿qué hizo por no politizar la Administración Pública? ¿Qué hizo por... Eh, realzar y valorar al funcionariado por hacer que el funcionario sea leal. Porque me parece que muy poco podrá usted decir. Pues este señor, lo han colocado de presidente o de director de un instituto nacional que tiende a formar a los funcionarios. Es que es un sinsentido. Queremos, y seguimos desde hace 20 años diciendo que hay que reformar la administración y la pretendemos reformar con gente que ha estado gobernando, pero prácticamente como digo, como hay gobernando eh, y, des, y deshaciendo totalmente la administración. ¿Cómo puede ser que ahora, digamos, que este señor pueda hacer algo a, a favor de la administración si cuando ha sido consejero no ha hecho nada? Entonces, es el desastre de nuestra administración y esto de que ahora les quieren despedir, pues es normal. Este señor dice que el, los políticos se han dado cuenta que ahora pueden eh, rebajar los sueldos de los funcionarios porque como ya la mayoría del alto funcionariado, y el alto funcionariado no es que sean los embajadores nada más, ¿no? sino jefes de servicio, y, y, etcétera, como ya están totalmente politizados y están ya dependientes de esos políticos, los políticos se han dado cuenta que ahora pueden hacer sangre de los funcionarios, porque no se les van a revelar, porque ya están en sus manos, así contentar al resto de la ciudadanía que reclama que los funcionarios también sufran la crisis. Y dice este señor Arenilla, antes de ser, no sé qué dirá ahora, pero antes de ser director del, del Instituto Nacional de Administración Pública, decía, antes no se hacía esto porque los funcionaban, y ahora se dan cuenta que atacando a los funcionarios siguen ganando. Es decir, una persona del régimen, por decirlo de alguna manera, nos está diciendo que, incluso modificando la administración pública, nuestros actuales políticos lo hacen porque van a ganar, porque van a sacar beneficio, no lo hacen por España ni por la Administración Pública Española, sino por ellos mismos. Y nos lo dice una persona de cierta relevancia en el, la Administración Pública Española.
0: Y mientras tanto todos esos cargos de libre designación, por decirlo de alguna manera, esos enchufados, a esos sí que no se les toca, ¿no? Porque además esos no, ni son fijos, esos tienen un, un contrato muchísimo mejor que es que les ha puesto el político de turno, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, pero aunque se les toque, es que lo que, es que, lo que me llama la atención de este razonamiento es que este señor, que es un estudioso y es un catedrático, no sé qué dirá ahora, ¿no?, desde pues que han nombrado director, pero que hace poco ha sostenido eso, que es que ahora, los pol como los políticos han tomado la, la administración pública, ¿eh? saben que esos funcionarios, si les tocas el suelo, no se te van a revelar, y atacando a esos funcionarios, contentan a la ciudadanía, pero por, para simplemente para seguir ganando ellos los políticos. Te lo dice, un conspicuo personaje de nuestro actual régimen.
0: no bueno, lo ¿sí que pensáis, José María, Juan Carlos. José
3: María. Bueno, lo que está diciendo el Estado ha sido corromper la administración, involucrarla en toda la eh, trama de corrupción de partidos y sindicatos, de todas las recalificaciones, en todas... En fin, hoy en día los, los altos funcionarios, aparte de que muchos ya son elegidos y, y no tan altos por, la clase, por los propios políticos, están corrompidos. Eh, además que la intención eh, de, a, actualmente del, de los políticos no es reformar la administración, es simplemente quitarles el sueldo, es quitarles el dinero, pero, pero sencillamente porque no tienen, es decir, que tampoco son una parte de un plan, es simplemente que se, han, que se han quitado, se han quedado sin dinero y ahora no pueden pagar eh, nada más, la cosa no tiene otro, otro, otro mérito. Y naturalmente antes que tocarse los altos... Eh, los políticos, los altos funcionarios eh, pertenecientes a la clase política, a tocar sus privilegios y lo van a tocar de ahí para abajo, naturalmente. En fin, eh, un espanto como, en fin, como todo lo que estamos viendo en la actualidad. ¿no? Es que no hay por dónde coger eh, la actuación de la clase política. O sea, Absolutamente, lo mires por donde lo mires, sea el tema que sea, es absolutamente
0: impresentable. Quizás el, el ejemplo más. más... Visible, y ahora veréis por qué lo digo, de manipulación política de los entes públicos, quizás sea RTVE, ¿no? Esta semana también teníamos como noticia que el diario Le Monde ha dicho que las palabras literales han sido eh, escándalo en la televisión pública española. Que bueno, más allá de que nos gustase más o menos Ana Pastor o no, eh, está claro que cada gobierno que llega pone a los suyos, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves tú? No quiero guiar tu respuesta.
1: Sí, eso se ha hecho siempre, ¿no? Está claro que en las medidas del gobierno. Hay, hay mucha hipocresía y mucho cinismo, porque están controlando continuamente todos los altos cargos de empresas públicas para poner a los suyos. Hay un gobierno y miles de, de personas se van del otro partido y entran las del partido nuevo, ¿no? Y eso no lo quieren abordar. Y, sin embargo, lo que hacen es cargar todo el peso de las medidas y todo el peso de la crisis sobre los funcionarios de la pieza. Están entremezclando... ...una realidad y una obviedad... ...que es que España está en crisis... ...y hay que hacer recortes... ...y eso evidentemente tiene que, que afectar también... ...al, al sistema de, de empleados públicos... ...con una manera de, de llevarlo... Que, ...que es que es, es realmente humillante... ...para los para los funcionarios... ...yo es que estoy viendo... ...que no solo les están bajando el salario... ...no solo les están haciendo recortes... ...es que los están humillando... ...es que están dando entender... ...os lo bajamos... ...no porque estemos en crisis y España tenga un sector público sobredimensionado sino porque sois vagos, porque lo merecéis y no sé qué ¿no? y yo creo que efectivamente los funcionarios deberían tomar cartas en el asunto, asociarse y defender sus derechos porque esto es muy impresentable también quería dar otro dato que en las autonomías y en las empresas públicas el número de empleados indefinidos está aumentando Ahora mismo siguen contratando a más empleados indefinidos. Y esto es porque evidentemente los partidos están metiendo a la gente del partido en cargos. Entonces, que es evidente que, que hay que hacer eh, reformas en la administración, que hay que resolver muchos problemas, pero que uno de los problemas es precisamente los partidos. Y a ese nos enfrentan. A ese nos enfrentan. Siempre cargan sobre el más débil que es el, el empleado que, que hace su trabajo lo mejor que puede con más o con menos a veces, pero lo mejor que puede. Esta medida puede afectar a 700.000 laborales fijos. O sea que estamos hablando de algo bastante, bastante serio. Muy serio.
0: Y mientras estando en el Parlamento gallego, que nos dice, fijo, que va a recortar en diputados, es decir, él dice que se va a meter con, con los poderosos, en teoría, los diputados, eh, dice que para que para recortar, porque es un momento de austeridad, y entonces pues cuanto menos diputados haya cobrando, mejor. Y, sin embargo... Eh, ha trascendido esta semana Que están construyendo un nuevo comedor VIP Para gente muy importante Con tres reservados Una carta más sofisticada pues A, a medida de sus hambrientas señorías Y, y bueno, co ¿cómo lo veis? ¿no? Esto esto quizás eh, Deja a las claras Que, que, que el cambio Que la, el recortar el número de diputados en el Parlamento Gallego Tiene más que ver con razones de aritmética electoral Con quedarse solos el PP y el PSOE Que con otra cosa, ¿no? No, no, no sé cómo lo veis Ramón
3: Sí, bueno, en realidad estos diputados de tanda eh, podrían ser suprimidos eh, todos, eh, no solamente una parte, un porcentaje, el porcentaje que legalmente eh, tienen, pueden permitirse las autonomías y luego lo que también a parte fina, nosotros nos encantaría que desaparecieran todos los diputados autonómicos. A mí por lo menos sería muy feliz y, y, y los nacionales también eh, que desaparecieran de los parlamentos, porque allí ni hablan ni legislan, sino simplemente se dedican a disfrutar de, un, de una bicoca, a disfrutar del asiento de privilegio en que les han puesto sus amigos los jefes de los partidos. Así que, por un lado, que desaparezcan eh, eh, los, eh, o que disminuyan hasta el mínimo posible los parlamentarios, los presuntos legisladores en las, eh, en las cámaras a, autonómicas. Eso, por supuesto, pero por otra parte, ¿qué es eso de, de, los, de los jefes de gobierno autonómicos o, o los jefes, o eventualmente podría pues ser un jefe de gobierno español decidiendo eh, cuál va a ser el tamaño de la representación, decidiendo si hay muchos o pocos diputados, pero quiénes son ellos, quiénes son los, quién es el gobierno para decidir eh, la, la composición de las cámaras? Si eso, si eso, está, eso está absolutamente, en teoría, definido por la Constitución y para hacer un cambio de esa envergadura no tendría que provenir el legislativo sino que tendría que provenir una auténtica reforma de la Constitución, pero claro en España está todo tan pervertido estamos tan acostumbrados a las cacicadas a, a, las, eh, a las machadas de los jefes de los partidos y que en fin que aquí, cosa que a mucha gente le encanta que este tipo de, de noticia este tipo de machada como la que anuncia eh, con ínfulas reformistas el presidente de la comunidad gallega, pues no deja de ser en efecto otra machada y otra cosa absolutamente impresentable. Bastaría con que estos jefes autonómicos se dedicaran a gobernar, se dedicaran a no gastar más de lo, de lo que tienen, se dedicaran a recortarse ellos mismos las enormes cantidades de que disfrutan y, y lo demás sí, eh, tendría por añadidura Juan Carlos
1: claro, es que lo que vemos es lo de siempre llevan 30 años utilizando el sistema a su conveniencia y lo siguen utilizando a su conveniencia y, y claro, en esta época pues es, son más evidentes el, la manera en la que actúan estas personas por llamarles algo, de espaldas al ciudadano se pone en evidencia ¿no? con la crisis que tenemos, y ellos pensando en ...en privilegios que son absolutamente innecesarios... ...pues nos demuestra la mentalidad... ...con la que nos llevan gobernando más de 30 años... ...quizás tendríamos que recordar... ...que en, el, en la democracia que nosotros propugnamos, ...que no la hemos inventado... ...que tiene ya eh, prácticamente 200 años de, de historia... ...sus fundamentos... no son necesarios gobiernos regionales... ...lo que se tiene es un diputado de distrito... ...y tú cuando tienes un problema... ...te plantas en la oficina de tu diputado de distrito y le dices, mira, vas a la Cámara Legislativa y me gustaría que defendieras esto, o que intentase solucionar este problema, y eso es democracia. Porque aquí lo que tenemos es concejales, alcaldes, gobierno autonómico, gobierno central, y no nos vale nada, para nada. Cuando con un simple representante de distrito es cuando se pone en juego de verdad la democracia. Y por supuesto ese concejal, perdón, ese, ese representante, con la condición de que sea revocado. Porque es precisamente el hecho de que el distrito le pueda revocar el que le va a obligar a tomar las medidas que le pida el distrito y no las que les vengan gana.
3: Sí, sí, y por supuesto, es injerencia del Poder Ejecutivo en las cuestiones del, del Legislativo, que es eso, que se es excluyendo los, los jefes de gobierno en las actividades, eh, vamos, no, ni excluyéndose, eh, manipulándolas eh, eh, a, a su antojo, haciendo con los parlamentos. Eh, muy, absolutamente lo que, es, lo, que se les, lo que se les pasa por la cabeza, no? Eh, eh, pues eso es otra otra vulneración directa de los principios de la de una democracia representativa, de los principios de un sistema de gobierno democrático, es de la separación de los poderes que hacen los gobiernos entendiendo de poderes de los demás poderes, que hacen los gobiernos entendiendo de, de, de cómo debe funcionar el poder el judicial, el poder legislativo, más valiera que se dedicaran a lo suyo, que a gobernar y, y dejaran y dejaran de entrometerse los asuntos que no son de su incumbencia.
0: Ramón.
2: Sí. es que La verdad es que desde, desde su punto de vista son, yo creo que son muy coherentes. Incluso para ser más coherentes aún tendrían que decir que solo tendrían que ser el Parlamento formado por cinco diputados, los eh, presidentes de los grupos parlamentarios respectivos. Esa es la pura coherencia con el régimen. Y ellos lo saben. ...que sería lo, lo, lo mejor... ...pero dicen, bueno, va a reducir unos pocos... bueno ...y dentro de poco dirán, pues venga, eso nos quedamos los cinco... ...el del PSOE, el del PP, Izquierda Unida... ...y UPID ...o el del grupo nacionalista que esté ahí... ...o del grupo regionalista... ...porque al final es eso, ustedes creen... ...que el diputado de a pie... Eh, ...hace o vota otra cosa que no sé lo que le ha dicho... ...el presidente del grupo parlamentario... ...no, el que sale del tiesto... ...le amenazan con, el, con irse... ...y alguno igual se atreve a hacerlo en alguna cosa de secundaria, etcétera... Por lo tanto, yo creo que es muy coherente con este régimen y es, es una muestra que nos pone en evidencia la falsedad de lo que estamos padeciendo. Es muy coherente, como digo, que, que aboguen por reducir los números de diputados. Sí, sí, me parece perfecto. ¿Para lo que pintan?
3: Sí, sí, yo, yo en este caso, aunque ya se no hacer mi opinión, aplaudo muy bien la idea de Ramón Alegre que lo reduzcan al mínimo absolutamente indispensable. Eh, o, o por lo menos, en, digamos, simbólicamente o, o teatralmente imprescindible, ¿no? Pero nada más, ¿verdad? ¿Por qué reducir un 5, un 10% un 15%? Redúzcanlo simplemente a los jefes de los partidos políticos con representación que han sacado votos suficientes para la representación parlamentaria.
0: A mí esto me trae a la memoria una vez que le preguntamos, no sé si se acuerdan, cuando el Parlamento de Asturias estaba estaba completamente vacío, porque había, bueno, eso eso que hubo este empate entre fue, en el que UPID tenía la llave y se, se tiraron unos cuantos meses sin gobierno. Y le preguntamos a Fernando Villamil, que es de allí, le preguntamos que, que qué tal había ido todo este tiempo sin, sin ningún político al cargo. Y dijo que la verdad es que eh, sorprendentemente bien, que no, no no se había notado ninguna diferencia en realidad. que estén allí en la poltrona o no, tampoco para lo que hacen. Casi que mejor porque así no... No, no, no pudieron no no hacer ningún recorte.
3: Un, la introductiva inutilidad de nuestra clase política.
0: <risa> Esto es. ay, ay, ay. Bueno, pues señores, creo que, les, que le hemos dado un buen repaso a la clase política eh, que se lo merece de este país. Muchísimas gracias, Juan Carlos Pérez Ramos.
1: Gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Muchísimas gracias, don Ramón Alegre. Gracias, un saludo a todos. Y presidente, muchísimas gracias, José María Aguilar Ortiz. Eso, llámame por mi nombre, por Ignacio.
3: A mí me gusta lo de presidente también, hombre. De presidente, sí, bueno, a ver, el día que los, el día que los cargos públicos estén, estén rehabilitados, digamos, su prestigio esté rehabilitado, entonces a lo mejor no me importaría que me llamaras presidente, pero hoy por hoy, es una
0: fatal. ¿Quién usted? a Rafoyo o a Tipó o a. O a, o a <risa> este rato, ¿no? Bueno, pues, eh, queridos oyentes Esta ha sido otra edición de Los Sábados Libres Nosotros somos ciudadanos Por el cambio constitucional Se despide Juan Martínez, quien les habla Ramón Alegre, Juan Carlos Pérez Ramos Y José María Aguilar, nos vemos muy pronto Hasta luego